0: Buenas tardes, estamos aquí con Guillermo Fadanelli quien es nuestro invitado en este podcast Teoría y Distorsión de Telecapita, nuestra revista en línea y vamos a conversar en torno a una novela que recientemente publicó y de ahí quizás algunas otras derivaciones eh, la novela se llama El hombre mal vestido eh, fue publicada por Almadía y trata sobre un individuo peculiar eh, nosotros en algún podcast hace muy poco tiempo hablábamos que tiene que ver un poco con los bajos fondos y los hombres de esos bajos fondos y en este tiempo extraño nos interesaba también conversar con con Guillermo en torno, a, en torno a, a los porqués también de la literatura entonces eh, estaría bien empezar de manera muy como sencilla eh, pensando preguntándote Guillermo eh, cuáles serían en dónde estabas tú pensando oh, eh, eh, qué estabas que estaba pasando por tu cabeza cuando, pues, cuando empezaste a comenzar la escritura de este libro
1: eh... Bueno, muchas gracias por eh, eh, desear o, o una conversación eh, conmigo y llevarla a cabo. Eh, en ninguna de, de mis obras eh, he seguido un plan preconcebido. Eh, bueno, nunca, nunca sé a dónde me van a llevar mis pasos. Esto no quiere decir que sea víctima de un romanticismo eh, 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 locuaz, sino que eh, me gusta mucho entrar a escribir una novela sin saber en qué va a terminar. Porque así no solo soy el Dios divino que domina a los personajes y que tiene una estrategia o que, tiene, o que posee un eh, guión determinado, Sino también soy un espectador Es decir, escritor y espectador al mismo tiempo ¿Qué pasaba por mi cabeza? No sé, la comencé a escribir hace cinco años Como todas mis obras que se publican eh, Se publican luego de cuatro o cinco años de haberlas escrito Porque eh, eh, tienen que pasar por un filtro eh, Que soy yo mismo Es decir, si a mí una obra no me gusta, no la publico. Eso para mí es más importante que si le interesa al crítico literario o al público, o si vende muchos ejemplares, o si es una gran novela o no. No me interesa. Me interesa que a mí me guste, que yo vea allí eh, cierto valor. Y una vez que, que eh, eh, me doy cuenta de que eh, mi novela me gusta, entonces eh, se publica o se la doy al editor y este la publica y después la releo para darme cuenta eh, de lo que escribí es decir eh, para mirar lo ya lo que ya no tiene remedio es decir Nietzsche eh, de, eh, decía que las explicaciones eh, siempre llegan tarde entonces eh, también los comentarios del escritor sobre sus novelas, eh, pues siempre son un poco extemporáneos, no a veces eh, arti eh, futiles, artificiales, eh, pero en mi caso eh, eh, no existe una estrategia a priori y ni, una, ni, una, ni un plan preconcebido, pero lo que sí hay es un impulso una fidelidad a mi propio impulso y un gusto por la literatura. Y allí voy, ¿no?, eh, cabalgando a ver hacia dónde vamos, ¿no? Digo, así comienza, me parece, ¿no?, la, la, la historia de, de la novela en castellano con, con Quijote, ¿no?, cabalgando eh, eh, hacia no sé dónde. Entonces, eh, diría que la incertidumbre eh, eh, la ausencia de finalidad eh, la falta absoluta eh, de principios eh, son las características de esta novela ¿no?
2: tu novela me da, me da la impresión como de una narrativa que va mostrando un deterioro deterioro de, de Esteban y me, me preguntaba cómo, cómo leías tú o cómo interpretabas tú esta idea de que fracasar en realidad es como abandonar las cosas y perder las ilusiones eh, como frente a un escenario en el que tú tienes ciertas ideas preconcebidas ¿no? eh, un, una idea de heroicidad o de bien al darte cuenta del matiz que hay en eso empiezas a renunciar a tus deseos a tus gustos
1: bueno eh,
2: es, eh,
1: eh, acabas de, de, de de bosquejar eh, una pregunta o un horizonte complejísimo eh, comenzaría diciendo que, que el fracaso es digno, es lo único digno eh, eh, o lo único que, que, que posee una dignidad eh, humana eh, tener éxito es una farsa es una especie de, de, de juego de retórica eh, del triunfo ¿no? En cambio el fracaso es, es demasiado humano y, y, y yo prefiero que mis personajes comiencen desde el fracaso y terminen en el fracaso y en medio de ambos fracasos el principio y el fin ¿no? el inconveniente de haber nacido diría Cioran, ¿verdad? y la fortuna del morir pues hay una especie de aventura que solamente la literatura eh, O la conciencia subjetiva Pueden abordar o narrar Cuando me dicen eh, que, que estoy contra la idea del héroe Bueno, pues no es que esté contra la idea del héroe Es que, que me molesta eh, La publicidad eh, del héroe Y me molesta que, lo, que los héroes nos propongan caminos morales a los individuos libres, solitarios, anarquistas o autónomos como yo. Eh, es Tomás Carlyle, ¿no? el, el escritor de, de, de este libro llamado Los Héroes, que finalmente Borges lo acusaba de ser el precursor del fascismo, ¿verdad?, el que escribió el libro, un libro extraordinario sobre quienes él pensaba que eran los héroes de la historia de Occidente pero yo cada vez que escucho la palabra héroe eh, o Dios o, o, o hombre exitoso pues de inmediato pongo mi barba a remojar y me meto debajo de la cama porque es posible que tiempos oscuros se avecinen y que detrás del héroe Vengan las desgracias y que detrás de nuestro Salvador venga nuestro enterrador. Y es por eso, ahora lo explico así, pero creo que, que ello ha fundado de alguna manera o le ha dado impulso a mi literatura.
3: Guillermo, pensaba, perdón, este pensaba en el tema de la de la memoria, de la memoria y de la reconstrucción de la memoria en los términos de la literatura, porque la literatura lo que hace es como enjuagar la memoria, sacarle, digamos, las esquirlas de una bala que, que eh, si es muy efectiva te va a matar, ¿no? y, y en las esquirlas de esa posible muerte simbólica esté una parte como de la recuperación de una suerte de antihéroe, porque pensaba en esto que decías acerca como de la gran historia y de nuestras historias particulares, específicas, que, que van reconstruyendo nuestro, nuestro fracaso paulatino, o el reconocimiento de que nuestro triunfo está hecho de pequeñas esquirlas de fracaso. Pensaba en esto también alrededor de, de una novela que me gustó mucho tuya, que se llama Al final del periférico, porque yo soy también habitante de Rinconada Cuapa, yo fui habitante también de Rinconada Cuapa,
1: te, te, compadezco, te compadezco, no sé, ¿en qué época?
3: Eh, por por eh, mediados de los setentas, por ahí que también ah, mi familia fue a vivir por ese, bueno, por
1: ese eh, poco. Eh, eh, sufrimos la misma utopía.
3: Es verdad, es verdad, es verdad. Y además, eh, mis, las casas, bueno, la casa de mis padres estaba frente al periférico, justamente eran las casas que daban al periférico, que ve, veían esas luces amarillas, horrorosas, pero al mismo tiempo muy eh, como... Este, predictoras de lo que iba a ser un futuro moderno fracasado ¿no? y, eh, y en ese sentido pensaba que, que esta recuperación de la memoria estas, estos pedazos de, de lo que la historia personal refleja tiene, mucho, tiene un asidero en la literatura muy importante muy específico en la medida en la que nos reconciliamos con nuestro propio fracaso ¿cómo concibes en tu propia literatura y en tus recuerdos, este filtro de la memoria?
1: Mira, yo creo eh, que cada vez que eh, eh, tomas la memoria eh, como eh, pretexto para construirte un pasado, eh, o para construir fundamentos sobre lo que sucedió, estás construyendo un mito. Eh, eh, somos eh, eh, los seres humanos somos teorías bípedas y además eh, eh, construimos también nuestra memoria no quiero entrar en terrenos psicológicos eh, ni, ni, ni de traumas personales pero a veces eh, esa memoria es muy selectiva elegimos lo que nos conviene narrar o hay una memoria oculta que nos rebasa y que al final de cuentas eh, eh, nos representa porque no podemos administrarla. Eh, yo creo que, eh, y, y has tocado un tema extraordinario, eh, eh, Henry Bergson, el filósofo francés, sí. eh, que a, a quien todos admiraron, pero, a quien, eh, pero que todos querían dejar de leer de inmediato porque era imposible, ¿no? Este, eh, nos hablaba de la duración, ¿no? Hay una, una conciencia de eternidad, de que vamos a durar por siempre, que se opone a otra conciencia que nos dice que somos efímeros y que nuestra vida comienza con una fecha histórica y termina en una fecha histórica. Por eso la literatura, eh, como, como tú bien lo sugieres, la literatura construye una memoria, pero siendo cómplice del lenguaje. El lenguaje es muy importante porque el lenguaje no es una invención personal, es un es como, es como, como, como la vida y el aire, estaba allí cuando llegamos. Nosotros somos lenguaje, somos lenguaje y conversación. Por eso podemos fabular y hacer mentiras. A mí me gusta mucho mentir, siempre y cuando diga la verdad. Es decir, la mentira es eh, honrada eh, cuando eh, su trasfondo es verdadero. Y la literatura es bella por eso, porque, porque nos sigue mintiendo, pero eh, nos da una noción verdadera de la vida que vivimos eh, ese es el el, 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 el gran eh, eh, digamos la gran cuestión del hombre mal vestido eh, eh, ese niño que fuimos, ese niño que tú fuiste en, en Villacuapa, en Rinconada Cuapa, sí. yo fui en la, en la Portales o en Rinconada Cuapa también, ¿qué, qué queda de ese niño? ¿no? Eh, hay una esencia ...hay alguien que pueda responder eh, por lo que fuimos... ...hay un progreso, hay una evolución... ...todas estas preguntas se las hace Esteban Arevalo... ...el personaje del Hombre Mal Vestido... Eh, ...y no las podemos responder... ...no las podemos responder porque lo único que vamos a hacer... ...es construir un mito de lo que fuimos... ...es presumir de, 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 de la idea de que tenemos un pasado de que somos consecuencia de hechos que ni siquiera podemos recordar ¿no? yo creo que esa es la eh, ha tocado eh, la esencia de, de la novela, es una novela de alguna manera especulativa, la primera que escribo así eh, 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 obviamente me avergüenzo, ¿no? porque este, un escritor tendría que ser como un albañil ¿no? poner los ladrillos para la ficción y no estar usando eh, eh, usurpando eh, eh, el lugar del filósofo o el lugar del pensador, ¿no? Pero bueno, ya sabes que los eh, escritores eh, somos metecos o metiches, nos, nos metemos <risa> en, en, to en todas las puertas, incluso en las, en las que no nos son permitidas.
0: <risa> a, propósito, ¿Es verdad? Eh, a propósito de esto que mencionas, de, de que somos metiches, bueno, de que son metiches <risas> eh, Quisiera citar una parte del texto eh, Para elaborar una, pre una pregunta eh, Después de su encuentro con esta Bueno, de uno de sus encuentros de Esteban Con Ángela con Que es su prima y su amante Y al mismo tiempo su, eh, Proveedor. su proveedora O la persona que le, que le alquila un cuarto eh, Después de tener relaciones con ella Una de tantas él menciona, Bueno, no menciona a él, sino el, el, el narrador, que es Blaise, o Blaise Rodríguez. Blaise, Blaise Rodríguez. Eh, dice esto. En algo tenía que ocupar sus días y las fuerzas que le quedaban. Por lo pronto tenía que cerrar la puerta que habían dejado entreabierta. Cerrar la puerta es algo muy parecido a ponerse un abrigo. Yo lo siento de esa manera, balbuceó él, decir Esteban. Donde sea que Esteban se encontrara, invertía parte de su tiempo en cerrar puertas y ventanas para aguarecerse. Se preguntaba si aquella era una actividad en verdad útil. «Sí», se respondía, «útil e importante, por no llamarla vital. Cerrar las puertas y piernas como hacen las mujeres cuando no quieren ser habitadas o no quieren intrusos en su casa. ¿De qué tenía miedo?» pregunta Tess. ¿Acaso evitaría que entraran a su guarida Aquellos que de todas formas tenían que entrar? Claro ¿No sería mejor vivir a la intemperie? Eh, es, digamos La pregunta eh, Formalmente en la novela Es premonitoria ¿no? Porque, digo, sin, sin llegar a spoilers Si sí hay una amenaza En ese, bueno eh, Esteban vive en un cuarto Que está en un azotea, un pequeño cuarto En una especie de vecindad que está en Tacubaya eh, y no tiene mucho empacho en dejar abierta la, la, la puerta de su casa y dejar entrar a quien así le apetezca. Si eso Claro. Es eh, pero al mismo tiempo, hay un par de personajes que eh, es un, son un hombre y una mujer jóvenes, entiendo. Eh, entiendo que también eh, de, pues de clase baja, o sea, sí, sí, ¿no? si
1: de, barrio, ah, de barrio. Crápulas.
0: Claro. Y, y que tendrán la, la facilidad de acceso Ante lo cual ya dije Esteban no tiene demasiado empacho en eso eh, Y que no obstante eh, pues me, me, gusta, me, me gusta pensar en esto que mencionas en esta parte del texto Que cerrar la puerta es algo muy parecido a ponerse un abrigo Y la pregunta final de este pequeño fragmento Que menciona eh, ¿No sería mejor vivir a la intemperie? Creo que el camino que sigue Esteban Es un camino que desde algunas ópticas o lecturas Podría entenderse como degradado Pero al final él se, va en, se entrega algo en lo que cree Y eso en lo que cree lo lleva a, a un final que no les contaremos aquí Para que lean la novela Pero que no obstante La amenaza del peligro le in, lo, eh, Es lo inquietante
1: y a la vez lo seductor eh, sí hay, hay un momento en, en el que Esteban recomienda lo mejor que pueden hacer es entrar dentro del coño de una mujer y no volver a salir de allí jamás es decir hay una especie eh, pues de metáfora ¿no? eh, original este, eh, esencial en la vida de un hombre o de un ser humano cuando dice eh, 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 siempre vas a, a estar a disposición de otro siempre vas a ser víctima y no amo y hace una metáfora con las piernas de una mujer es decir eh, 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 si, si estas eh, se abren el mundo entra y sale por allí es decir, hay nacimiento y hay coito y hay vida. Si se cierran, entonces algo no camina, algo no funciona. Hay una especie de, de desconcierto, de incertidumbre, de perturbación. Eh, creo que, 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 que en el caso de Esteban, el, el personaje de, 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 que, que menciona de, de, de mi novela y que menciona ahora Alejandro, es... ...que justamente quiere construir esa metáfora... Es decir, eh, ...no podemos cerrar las puertas... ...ya lo había yo tocado antes... ...en una novela que se llamaba Malacara... ...siempre los enemigos van a entrar... ...por las ventanas, por las tuberías... ...por los quicios de la puerta... ...tenemos que administrar la derrota... ...y la invasión... ...si tú crees que tu mujer, eh, tu hombre... Eh, lo que sea eh, eh, te es fiel estás cometiendo además de un romanticismo superfluo eh, eh, una gran eh, equivocación marcial y estratégica eh, tenemos que comenzar porque nuestra compañera, nuestra mujer o nuestras mujeres o amantes, etc. no nos pertenecen la idea de pertenencia es la emanación o el efluvio de un loco tenemos que comenzar siempre por un área violada de antemano es decir solamente el fracaso nos permite un comienzo o un inicio para construir una ilusión y yo creo que ahí justamente y lo toca bien eh, 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 Alejandro está también el cuido o la esencia de esa eh, eh, actitud nihilista ¿no? de, de hombre violado eh, de hombre eh, totalmente transgredido en sus principios que es Esteban Arevalo, es un observador es un hombre resignado como eh, eh, lo quería Arturo Schopenhauer en el mundo como voluntad y representación es un hombre que, que ha incluso ido más allá de la idea del bien y del mal y que solamente eh, eh, sobrevive está alerta y está resignado pese a que tenga juicios morales eh, a mí me gusta mucho eh, siempre hacer eh, eh, me habría gustado por supuesto ser eh, homosexual porque vendería muchos más libros eh, eh, pero por desgracia estoy anclado a un sexo primitivo y sin ningún futuro <risa> eh, eh, y sin embargo es justamente allí en esa equivocación ¿no? genérica eh, en la que cae eh, mi querido eh, Esteban Arevalo en donde yo pongo eh, eh, el, el, digamos el principio eh, eh, ético eh, eh, que transcurre en la novela
2: a, a ese respecto yo quería como andar un poco más, en, en, ¿tú dónde ubicarías, no sé si en tu persona o en tu generación o en, o en alguna de tus movidas, esta, esta escritura desencantada, digamos post-existencialista? Hay muchas referencias en la novela como a ciertos problemas existenciales, ¿no? entre ellos como pues esta, esta angustia, este, este tedio, este, este tal, que Esteban resuelve en esta resignación que tú mencionas. Entonces, eh, como que pasado el tiempo, es decir, pasado el tiempo de posguerra y tal, en donde la desgarradura era más evidente, en donde está la náusea o ¿no? Eh, este Esteban ya la tiene un poco más resignada, ¿no? Se está tomando las cosas con mucha más calma, con pausa, difiere incluso sus pensamientos asesinos, Difieren sus propias conclusiones, ¿no? Y lo expresas en una parte de la novela con una metáfora que me gusta mucho, que es como si el universo estuviera haciendo metástasis, ¿no? Y su expansión. Sí, para... es una
1: metástasis, sí, claro. Es, 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 es como el pensamiento. Yo, eh, por supuesto, le diría que, que eh, Diógenes, aunque no escribió, digo, sabemos de él a través de Diógenes, Laercio, etcétera. era un pesimista, era, era eh, un existencialista, es decir, un fenomenólogo o fenomenológico, alguien que eh, recibía el mundo sin haberlo pedido y no quería comprenderlo porque no lo quería comprender. Yo he leído a Sartre y a los existencialistas franceses, por supuesto, y estoy al tanto de, 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 del existencialismo filosófico, ¿no? Pero en la literatura... Eh, eh, los pesimistas han existido siempre es decir eh, eh, desde Hamlet, eh, Shakespeare y desde mucho antes eh, por supuesto y por eso menciono a, a, a Diógenes siempre hay una duda al respecto eh, de lo que somos y de lo que son los hechos entonces eh, y también una duda respecto a la divinidad ¿qué hacemos aquí? Eh, tenemos algún tipo de finalidad ética, estética biológica, y eh, yo creo que hay en la historia del mundo no nada más después de la posguerra eh, o demo por lo menos yo lo veo así y, y no nada más con el existencialismo francés existe en el ser humano eh, 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 la duda acerca de su propia existencia ¿no? es decir eh, 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 no sabemos a, a ciencia cierta eh, qué es lo que somos y si existe un yo eh, Ernest Mach, Mach el matemático y filósofo austriaco ya nos había hablado de, de la disociación del yo y obviamente Freud, eh, por supuesto ¿no? que Freud es justamente el destructor de la idea del uno en la conciencia. Pero no sabemos nada incluso de nosotros mismos. Entonces, eh, es ahí donde Esteban Arevalo, el personaje de mi novela, y no se viste de pesimista, porque yo no creo que, que sea un pesimista, más bien es una especie de, de observador, ¿no? De alguien que sufre el mundo, eh pero que incluso aún sufriéndolo no es una víctima es simplemente eh, eh, forma parte de esa comedia de la sensibilidad y de la conciencia en la que consiste el mundo eh, humano entonces eh, a, mí me, a mí me cae bien es el, uno de mis pocos personajes que me cae bien es decir sí, sí me iría eh, eh, con él no de putas, porque yo no acostumbro ir de putas, ¿no? pero sí a tomarme unos tragos a una cantina, a charlar con él, porque sabría sobre todo que no me está juzgando, porque el hombre que juzga eh, es, es lo contrario a Esteban Arevalo, el hombre que juzga siempre te juzga desde algún lugar, desde alguna filosofía, desde alguna tradición, desde, desde eh, un tipo de religión o de principios eh, morales, etc. Entonces, a lo que, lo que rechaza Esteban Arevalo, como yo o Guillermo Fadanelli, es hacer eh, víctimas de principios dogmáticos universales de comportamiento. Sabemos que no existe la verdad y que tenemos que construir una verdad efímera un orden pasajero ¿verdad? y algo que se va a diluir con el tiempo, en esta brevedad del tiempo, ¿no? que es un parpadeo y entonces en vez de ser los grandes arrogantes dando juicios sobre la historia del mundo, la moral las pandemias la, 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 la gran enfermedad pues ser un poco más humildes al respecto de nuestro ser efímero, yo creo que Esteban Arevalo, ¿no? te lo digo a ti Cuauhtémoc, que sé que, 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 que acaba de, de sufrir terriblemente eh, eh, una pérdida, que eh, eh, el sufrimiento es siempre individual. Vuelva a Schopenhauer cuando decía, es imposible que, po que podamos transmitirle todo lo que sentimos o pensamos a otra persona. Es imposible que otro nos comprenda. Por ello, eh, una especie de filosofía de la soledad eh, 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 es importante para afrontar las grandes tragedias, tanto comunales eh, como individuales, ¿no? Creo que ya estoy de Brian. No, no, está buenísimo. Guillermo, este,
3: pensaba justo que mencionabas hace rato a, a Berson que, que haría una división muy interesante, quizás un poco tramposa, acerca de los términos del poder, porque yo así lo interpreto, entre el homolocuax. Y el homo faber. ¿Sí? El homo faber es el, el hombre que hace, que, que, que propone, digamos, la estructura del mundo, ¿no? incluso la estructura organizativa y política. Y el homo loquax es el que habla. Esta diferenciación que es un poco metafísica y, y, y uh, reduccionista hasta cierto punto es interesante para observar las lógicas del poder. Porque justo cuando hablabas de tu, de tu personaje Esteban Areval en tu novela... sí pues este, este momento intermedial entre dos, dos bloques, digamos, de pensamiento que nunca pueden dar respuesta del todo a la tristeza del mundo, ¿no? a la tristeza quizás sí. en términos ahí muy, muy bitnix, ¿no? Sí. Pero es la gran tristeza mexicana, incluso lo tenemos claramente, los, los mexicanos lo tenemos muy claramente asumido, ¿no? Una tristeza que se... Que, que evoluciona paulatinamente en una iteración consecutiva y frente a la cual nosotros estamos muy enfrentados. entonces este Pero pienso que el homoloquax es el intelectual de algún modo o esta cosa concebida por los estados políticos como intelectual. Pero en la vena anarquista que siempre está chingando en los, en los lugares que al poder no le interesan, hay una mediación, una mediación interesante. Y pensando en estos, en estos momentos en los que estamos, que, que son pues, para, pues, paradigmáticos, no sé cómo decirlo, pues sí, sí, estamos en una frontera horrible, pero sí. al mismo tiempo también muy, muy venturosa en la medida en la que las máscaras caen y, sin embargo, el homo faber o el homo locoax siguen intentando levantar el castillo de ilusiones de un, de un lugar que es invivible en términos de naturaleza, de animales muertos, de grandes hordas de lemmings que van al precipicio. Entonces este no hacer a veces que podría parecer esta, este este centro anarquista muy potente, muy muy animal diría yo, quizás podría ser una respuesta cancelada como siempre lo fue, pero pero muy digna, pero pero no digna quizás en los términos de lo metafísicos, sino digna en la medida en la que renunciar implicaría la mejor elección que podríamos hacer sin embargo estamos metidos en una maraña de cosas que nos regresan de nuevo a la sistematicidad del sistema no sé si llamarlo así pero sí esta cosa que nos devuelve a nuestra normalidad entonces ahí lo anormal exactamente la estructura entonces esta normalidad habría que anormalidad habría que ponerla en juego no sé si preguntar cómo, no sé si preguntar cuándo, no sé si preguntar por qué, pero sí hay algo que, que debe ser asumido en estos términos de fracaso absoluto, ¿no? Quizás en términos no de simulación, sino de, de, de arribo. Ahí no sé cómo verlo y, sin embargo, me encanta la idea, me encanta la potencia. Eh, ¿Cómo lo ves tú? Eh,
1: mira... Ah. Al, al, al hombre eh, al hombre César a, 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 al, al hombre locuaz que yo, yo lo llamaría el hombre romántico sí. y, y, y al, al homo faber añada, aña, añadiría también lo que Sartori llamaba el homo videns ¿no? sí. el homo videns que es el espectador que es el zombie de nuestros tiempos que, que ya no tiene capacidad de reflexión y que ha abandonado eh, la idea del, de, de, del individualismo o, del, o de la autonomía eh, para entregarse a ser meramente un espectador o un eh, jugador eh, eh, de eh, eh, de juegos que, que le son impuestos ¿no? yo diría que eh, el, eh, ...que no ha, ...que ninguno... ...ni el homo faber... ...ni el homo, homo locoax... Lo, lo ...o el homo videns... ...tienen preeminencia... ...sobre los asuntos civiles... ...sobre los asuntos políticos... ...sobre los asuntos de supervivencia... ...que nos conciernen... ...es decir... ...no hay una sola interpretación del mundo... ...que deba de sernos impuesta... ...para vivir mejor... Es el conjunto de, de discursos, de conversaciones, de posturas, de temperamentos, los que son capaces de dar lugar a un eh, pacto. Y es ahí donde el anarquismo, y, eh, que tú has mencionado, tiene sentido. No es el anarquismo histórico, eh, y digo porque podemos hablar de Proudhon, que, eh, que, que incluso fue un, un, un eh, de diputado de la asamblea o de un Kropotkin que fue un, un, un pensador y un especulador o un Bakunin que fue incendiario de todos los principios dogmáticos que aparecieran en el siglo XIX y a quien incluso Marx le tuvo mucho aprecio. Yo quisiera pensar que el anarquismo eh, lo que hace el anarquismo no es una doctrina política, es exacto, un horizonte, exacto. es un horizonte ético que es, que, es por su, que, que tiene toda la capacidad y el derecho de poner en duda cualquier tipo de ideología dura o de ética impositiva, ¿verdad? Que nos obligue a actuar de determinada manera es decir, el anarquismo no es una realidad es un medio para construir realidades y eh, eh, a, a, mí, a mí me, me parece que, 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 que el hecho de, de, de ser marginales recuerdas tú muy bien porque eh, me, de inmediato me doy cuenta de que estás versado en todo esto de que eh, eh, de aquella frase tan tan casi que se ha vuelto eslogan de que gracias a los que no tenemos esperanza nos es dada la esperanza que, que el hecho de, de, de la marginalidad y del no hacer también puede ser una alternativa que el no hacer es una decisión individual que el, 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 el no es resignarse en términos cristianos porque Schopenhauer no hablaba en términos cristianos hablaba en términos de que, cual, de que, de que las políticas son ya discursos muy eh, digamos eh, eh, muy dominados muy eh, predecibles muy controlados el no hacer el, el ser anacoreta, el ser un eremita, el, el hacerse a un lado, al menos tiene, desde mi punto de vista, César, y eh, termino con esto, tiene un, una virtud que no hace daño. En el 95 yo publiqué un libro de aforismos que se llamó, se llamó Dios Siempre Se Equivoca. Esa es su única virtud. Y, 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 en, y en, el, en ese libro eh, decía que el movimiento es el principio del mal, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, pero bueno, es el principio de la vida, ¿no? Es la gravedad, como hoy los eh, astrofísicos eh, nos quieren dar lecciones de filosofía. Eh, 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 pero yo creo que, que hacerse a un lado eh, eh, hace bien, o más bien, que ser un revolucionario eh, dogmático eh, 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 tiránico eh, que no escucha que no eh, sopesa las ideas y la crítica de los demás que cree tener la verdad eh, y de ninguna manera estoy hablando eh, de, 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 de cuestiones políticas, a mí la política del presente me da mucha flojera no veo nada nuevo bajo el sol estoy hablando en términos muy generales que el que se hace un lado estorba menos y allí encuentro yo no solamente una actitud pesimista a veces anarquista, porque hay anarquistas muy contestatarios digamos, ¿no? muy guerreros y hay otros que, que simplemente desprecian toda idea de juicio moral sobre lo que somos y sobre lo que hacemos no. Eh, el que se hace a un lado eh, eh, depende de la circunstancia obviamente ¿no? No, porque no quiero dar juicios universales eh, 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 como Esteban Arevalo en mi novela, porque él se hace a un lado y esa es una decisión ¿no? eh, la decisión de hacerse a un lado no es fácil para un hombre que albergó cierto romanticismo durante una época que leyó libros ...que incluso quería ser policía en su juventud... ...es decir, en su niñez él quería ser policía... ...para mí la idea del bien está ligada al policía... ...a mí que me perdone Platón y Aristóteles... Y, y, e, incluso, ...e incluso Foucault sobre todo... ¿no? ...pero el niño que quería ser policía tenía... ...una idea del bien intuitiva... Eh, ...germinal que con el tiempo y la experiencia se fue eh, destruyendo y se fue corroyendo. ¿no?